0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек водами Адаме и Еве, согрешивший пред Богом, все равно, что младенец перед взрослым человеком. Об этом свидетельствует и Священное Писание, и Священное Предание, откровение Бога самого и в основе откровения это спасение во Христе, как воплощение Бога, пришедшего к человеку, который сам по себе своими силами спастись от греха и от смерти не может. Когда ученики Христа вопросили у Него, кто же тогда может спастись, Христос им ясно говорит, что человеком это невозможно, Богу все возможно. То есть, как бы человек порой можно сказать не хорохорился, чтобы о себе не воображал без бога он ничего не может по большому счету применительно к дару жизни, применительно к проблеме жизни и смерти, применительно к тому как стать лучше, как избавиться от греха все это возможно только с Божьей помощью и в этом смысле, Церковь, она нам все дарует, чтобы мы, если имеем желание спастись, спасение бы начали усваивать, именно как опыт общения с Богом. Как еще в Ветхом Завете избранному народу через Моисея был дан закон, и согласно этому закону жизнь израильтянина была достаточно так, подробно, и серьезным образом регламентировано, что и до сей поры остается в иудаизме современным, но уже более таким измененным образом, то в церкви нет такой жесткой регламентации бытовой жизни, христианской такой практики, общецерковной. Вот, хотя был опыт такого домостроя свода правил Древней Руси. Вот, но и то все-таки там до такой жесткой регламентации не доходило осуществление жизни обыденной каждодневной. Но мы можем заметить, насколько в церкви, так вот, именно педагогически развито богослужение. Одно только можно сказать, Время богослужебное, оно настолько тонким и премудрым образом регламентировано, что если вдуматься, то ну, просто поражаешься, как святые отцы, гимнографы, творцы устава церковного все предусмотрели и как некий образец совершения богослужения, и как это на практике осуществляется. Одних только так называемых богослужебных временных кругов несколько, которые между собой пересекаются и на друг друга воздействуют. Это, например, круг богослужебный суточный дневной. Это вот все основные службы, вечерняя, утренняя, может малая и великая быть по вечере, там, полуношница и так далее, часы, особенно в монастырском богослужении. Если праздничное богослужение – это одно соотношение этих служб, если это всеночное бдение, а если будничное богослужение, то более такое скромное соотношение, не всеночное бдение, а будничные вечернее, утреннее, и в центре всего божественной литургии. Но помимо этого еще есть еженедельный, седьмичный богослужебный круг, когда на каждый день недели – приходится воспоминание тех или иных святых или вот святых сил бесплотных, начиная с воскресного дня. В воскресный день – это еженедельная Пасха. Богослужение посвящено именно прославлению воскресения Христова. В понедельник воспоминаются честные бесплотные силы. В вторник воспоминается Иоанн Притеча. В среду и в пятницу – особенное поминовение Богородицы, хотя оно каждый день есть, и воспоминания креста Христова, потому что в среду предан Господь был Иудой, а в пятницу он был распят. Вот. В четверг посвященные есть воспоминания святителю Николаю и святым апостолам. Суббота всем святым, храмовым святым, а может быть за упокойное богослужение. Но мало того, на этот... Круг тоже вот седьмичный и дневной, накладывается круг минейный, то есть это месячный. Когда на каждый день месяца приходится день памяти в календаре того нового святого или события, или праздника, приуроченный к конкретному вот числу, дню. И если это будничный святой, вот, без как это сказано в типиконе, уставе церковном без знака, то это одно соотношение с каждодневным вот этим семичным кругом, а если это будет святой почитаемый в особенности нами, ну, например, преподобный Серафим Саровский или преподобный Сергий Радонежский или тут другие из русских святителей древних, особенно почитаемых святых, тогда поминовение вот этого вот семичного круга там бесплотных сил или ана притечи, но это идет на задний план а на первом плане будет выступать уже вот этот значимый святой из месячного, минейного круга. Но мало того, еще и есть годовой богослужебный круг. Это прежде всего соотношение службы пасхальной и великопостной с временем, как это называется в типиконе в уставе, пения актоиха. Что такое за загадочное такое вот свого сочетания, время пения, кто их, что такое кто их, а кто их – это такая богослужебная книга, которую буквально если перевести, значит, «Осьмогласник», восемь гласов. Это службы на 8 напевов тех или иных, там стихирных, тропарных, они там тоже еще варьируются, на которые есть конкретные тексты на каждый день, начиная с дня Воскресного, которые последовательно друг друга сменяют восемь гласов в субботу вечером, а начинается время пения ктоиха вот с, окончания, с окончанием времени пения триоди цветной. То есть, когда уже и пост великий закончился, и пасхальный период 50 дней, праздник троицы настал, и потом прошла еще неделя, настал воскресный день всех святых, следующий вот день понедельника календарный он называется как раз началом времени пения Ктоиха, И он каждый год наступает в разное время, именно по той простой причине, что пасха это праздник подвижный, поэтому чем раньше Пасха, тем раньше начинается время пения Триоди Постной, то есть Великопостное богослужение, а потом уже наступает время пения Триоди Цветной, пасхальное богослужение. Так это вот в году бывает в том или ином то раньше, то позже, в зависимости от этого и время начала пения актоиха, и время начала Петровского поста бывает раньше или позже, а в зависимости от этого, опять же, еще и притяженность Петровского поста до празднования дня апостола Петра и Павла бывает большей или меньшей. Вот. И все это друг другом тем или иным образом сочетается неповторимым порой и вот дневной круг, и еженедельный, и ежемесячный, и вот еще и годовой круг тоже. И еще на это накладывается особое последовательное чтение Евангелий в течение всего года, начало чему на Пасху является в чтении первых слов Евангелия от Иоанна, в начале было слова, и потом тоже своя последовательность расписана. Ну, то есть, действительно, если вот так вот. Даже слегка коснуться этой темы, поверхностно увидим, какая здесь заключается бездна премудрости на каждый год, на каждый день вот, нашей жизни, и насколько это все неповторимо. И, конечно же, это святые отцы не от своего ума все сочинили, и такое вот удивительное календарное и тематическое соотношение. Это, конечно, именно Духом Святым все устроено через святых отцов, и все это является еще частью священного предания. Потому что откровение Божие и священное писание, они вот взаимодействуют, священное писание со священным преданием, и в богослужебной жизни церкви это нам также вот является, именно для того, чтобы мы лучше могли усвоить саму премудрость Божию, нам во Христе данную, как спасение, как возможность усвоения именно общения с Богом, как действительно вот родители со своими детьми, с младенцами, пока они в младенческом возрасте пребывают, сколько надо труда приложить, сколько надо возиться с детьми, там, их поить, кормить, боюкать, воспитывать, вот, чтобы нормальный человек вырос, и то еще вопрос вырастет ли действительно нормальному, вот. не так все просто тоже. Так и церковь, вот она... С нами, можно сказать, возится, нас поет, кормит духовно, боюкает, воспитывает, но все равно выбор остается за нами. Насколько мы поддадимся, наконец, вот этому благотворному воздействию Церкви, воздействию благодати Божией во Христе, насколько наше сердце окажется отверсто спасительному действию благодати Божией, умягчится, насколько мы это воспримем всем сердцем, всем помышлением. Так вот смотреть на устроение только одной богослужебной жизни мы должны тогда понять, прочувствовать, это для нас будет спасительным, насколько в церкви великое попечение осуществляется Господом ради нашего же спасения. Аминь.